1: 50-45, 50-45, 49-46, Cyril Gann l'a fait, Polydomso juste avant le podcast m'a fait, il l'a fait Guillaume, et oui, il a vaincu le géant russe, wouf, wouf, mais Polydomso a eu chaud. Soit
0: Bah franchement, j'ai transpiré. J'ai transpiré parce que euh, le premier round, pour moi, je n'étais pas tranquille du tout. Euh, bien sûr, euh, Gann mettait la pression et c'était ce qu'il fallait faire contre un mec dont l'arme principale, enfin, l'arme fatale, l'estocade, si tu veux, le, la capacité de, 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 de donner la mort à l'adversaire, c'est ses jambes. Donc, contre un kicker, il faut mettre la pression et c'est ce qu'il a fait et il a, il a réussi à le faire. Mais sur le premier round, ça, il avait une approche un peu plus Muay Thai, euh, Cyril. Et ça se faisait un peu en échange, c'est-à-dire, il mettait un kick, euh, Volkov en mettait deux. C'est-à-dire, Volkov, on voit qu'il avait tout à fait un game plan qui était un peu plus sur les low kicks, ce qui n'était pas idiot, hein, vraiment, euh, quand, quand, quand tu rencontres un adversaire qui est très mobile, euh, c'est euh, enfin, toujours une bonne idée de miser sur des low kicks, de miser sur des attaques en ligne basse, parce que de toute façon, les jambes seront là pour être, pour être prêtes à être, à être cueillies. Donc, c'était le game plan de Volkov, et donc, moi, je n'étais pas tranquille. À la fin de ce premier round, je me suis dit, oh putain euh, il reste quatre rounds s'il continue de prendre des low kicks qui va ralentir à un moment donné ça et il va se mettre dans un dans un champ de tir en fait face à un Volkov qui quand tu es en face à lui et que tu es en statique bah, c'est son royaume en fait et en, dès le deuxième round en fait il a trouvé la parade c'est il a accentué sur l'anglaise et il s'est avéré que et ça on pouvait pas le deviner avant le combat mais il avait une suprématie en anglaise en fait vraiment clairement ne serait-ce que sur le jab je crois qu'il y a très peu de jabs de, de Volkov qui sont passés alors que les jabs de, de Seyedgan passaient toujours. Euh, il a su combler, alors certes, il a une allonge qui est un peu plus longue que, que, que Volkov, mais néanmoins, comme Volkov est plus grand, il, il envoie son punch vers le haut, donc il a quand même un effort en fait, de distance à, à gérer par rapport à, par rapport à Volkov. Et euh, bah, comme il était mobile, qu'il était sur la pointe de pied, qu'il feintait, euh, qu'il qu ne rentrait pas aussi en ligne droite, c'était ça aussi qu'il a, qu a protégé des retours de Volkov, bah, il a pu vraiment, euh, vraiment mettre la pression et faire reculer Volkov, ce qui est dingue. Il faut que les gens se rendent compte, parce que les gens, vont... les gens qui ne regardent pas trop les combats et qui, qui voient juste Cyril Gann et qui voient juste peut-être Francis Ngannou et tout ça, vont se dire, bon, euh, c'est encore une décision, il n'y a pas eu la guerre qu'on nous avait promis, mais euh, Volkov, personne ne le fait reculer. Personne ne fait reculer Volkov. C'est Volkov qui met la pression. Même contre Curtis Blade, quand il prenait les takedowns quand il se relevait, c'est lui qui mettait la pression. C'est la première fois que je vois Volkov euh, sur le reculoir. peut-être la dernière fois où je l'avais vu reculer, c'était contre Minakov et c'était il, a... il y a Des siècles et des... Nous, étions, ouais,
1: au Nous étions au Bellator. Nous étions au Bellator.
0: Et la sueur n'existait pas, c'est vous dire. Donc euh, ça remonte à Fouf ça remonte à fort longtemps. Donc euh, ce qu'a fait Cyril Gann, c'est exceptionnel. D'installer comme ça une, une suprématie en anglaise et de, et de vraiment marquer. Parce que quand tu regardes le premier round, celui qui touche le plus, c'est euh, Volkov. Et en fait, à force de, de piquer Volkov et de rentrer dans cette distance de box, de il a fait oublier à Volkov son game plan. Volkov a arrêté les kick. À partir du, du deuxième round, il a arrêté d'en mettre.
1: Exactement. Donc, et l'ascendant Volkov... de Cyril s'est accentué au fil des Et, et de là, aussi. et
0: là, voilà, la, la machine s'est mise en place. Le premier round, Volkov fait plus de strikes. Deuxième round, c'était déjà Cyril ou je crois que c'était égalité, peu importe. Et à partir du troisième round, c'était.. Euh c'était bon alors il y a eu des retours de Volkov hein. Volkov n'était pas complètement absent exactement c'est clair euh, Volkov avait toujours ses kicks toujours ses front kicks qui étaient là qui, qui, qui touchaient euh, et,
1: euh... il y a un uppercut qui a bien touché Cyril
0: c'est ça à un moment donné il s'est adapté Volkov il a accepté en fait de laisser rentrer Cyril dans, dans une distance d'Anglaise pour essayer de le contrer en uppercut donc on voit que c'est quelqu'un qui s'adapte il est vraiment bon Volkov hein. c'est juste que il y, a, il y avait un déficit de vitesse et aussi euh, peut-être l'écueil de Volkov dans ce combat, c'est qu'il est resté tout droit en fait. Il n'y avait pas de mouvement de tête, il ne cherchait pas à attraper en clinch, il ne cherchait pas à framer, c'est-à-dire à, à, à barrer la route de, de Cyril Gann. On voit qu'en fait, son sport de base, ce n'est pas l'anglaise. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour lui. Donc, même s'il a trouvé... Euh, en début de quatrième round, notamment, il a touché plusieurs fois Cyril Gann parce que justement, il a accepté de prendre un premier jab pour ensuite revenir avec son uppercut et tout. Donc, il a, il a trouvé un peu des, des solutions, mais ce n'était pas suffisamment durable, ce n'était pas suffisamment marquant pour renverser la tendance. Et il lui manquait peut-être, je pense, euh, le savoir-faire d'anglaise en fait. Euh, peut-être quand tu es plus grand et que tu as en face de toi un mec qui a des mains plus rapides, il bah, fallait peut-être plus accrocher, il fallait peut-être plus euh, se rendre le combat sale il a, il a en fait laissé l'opportunité à, à Gann d'installer en fait un, un match à distance. Gann, il pouvait rentrer et ressortir. Il ne avait pas de, on l'empêchait pas en fait. Et d'ailleurs, c'était plutôt Gann qui euh, euh, amorçait des techniques de clinch et des techniques d'accrochage. Il a tenté certains takedowns qui ne se sont, qui n'ont pas été concrétisés. non, ça n'a pas
1: été payant, mais ça a instauré un peu plus d'incertitude en même temps que les changements orthodoxes housepo aussi.
0: C'est ça, tout ça. Tout ça, alors les gens pourraient se dire en voyant le combat, bah à quoi ça sert Parce que ça ne marque pas le point. En fait, si tu veux, l'objectif principal de ces techniques n'est pas rempli. C'est-à-dire les amener au sol, il n'a pas amené au sol Volkov. Les changements de garde, il n'a peut-être pas touché vraiment avec les, le bras avant qui, devrait, qui devient bras arrière et qui devient donc puissant. Néanmoins, l'effet indirect de, de toutes ces méthodes-là, de toutes ces techniques, de tous ces process, c'est de faire douter Volkov. Et Volkov, en fait, il est excessivement dangereux quand c'est lui qui met la pression, c'est lui qui avance, c'est lui qui déroule avec ses jambes. Quand tu recules face à Volkov, tu es dans la merde, en fait. Quand tu recules, tu te mets, en fait, à, à portée de frappe euh, de ses jambes et c'est là où est sa puissance, en fait. Donc, euh, c'est vrai que si tu arrives par toutes ces techniques-là à, à pousser Volkov vers la cage, bah, tu as gagné, en fait. Peu importe, pas grave si ça, c'est pas grave si le take down ne passe pas, c'est pas grave si, la, si le changement de garde ne permet pas d'appuyer vraiment les coups si tu fais reculer Volkov et si tu l'empêches de, de dérouler son arsenal en jambes, ben bah voilà, c'est l'objectif en fait. Et ça, c'est très, très bon. Moi, franchement, je suis très content. C'est peut-être pas la, la... Si tu veux, Cyril Gann m'a surpris encore plus tu vois, ce soir-là parce que moi, je m'étais dit il va être emmerdé, il ne va pas pouvoir mettre son, en place son jeu de in and out et c'est vrai qu'il l'a moins mis en place. Il était beaucoup plus fixe sur ses appuis. Néanmoins, l'Anglaise lui a permis de répondre en fait à... À, à cette, euh, aux armes en fait, de Volkov.
1: Son anglaise a permis de répondre aux armes de Volkov. Et puis surtout, moi, ce que j'ai bien aimé avec Cyril, c'est que ça n'a pas été payant, mais tu vois, on l'a vu beaucoup plus agressif sur, bien évidemment, les multiples conseils de son co-entraîneur Fernando Lopez. Mais tu vois, on a vu un Cyril qui appuyait beaucoup plus, qui rentrait beaucoup plus aussi. Et certes, ça ne s'est pas avéré payant, mais tu vois, ça donne aussi un côté bon, ok, là, il n'a pas, pas mis knockdown de Volkov, il n'a pas réussi à le finir, mais tu as quelque chose en plus où tu te dis là. Pfff, ce Cyril Gann 3.0, on peut quand même avoir quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et tu vois que le travail de se dire, bah, on va essayer de toucher plus durement, là, mine de rien. Il y a un moment, justement, quand il était passé en South Pole, c'est une feinte de bras arrière et il finit par gros, 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 gros bras avant sur Volkov.
0: Ouais. que ça le fait bah, le, le, bien, la, ben, quand même. Hein. La, la, la classique Kobalev, du frein Exactement. du bras arrière, tu t'appuies sur tes jambes et tu reviens sur un jab qui est du coup beaucoup plus puissant, qui part en fait comme si c'était un bras arrière. En fait. Et c'est vrai qu'il a touché. Mais euh, qu'on qu soit bien clair, Volkov est très résistant hein, comme combattant. Il faut pas vous laisser euh, berner par le chaos qu'il a pris contre Derek Lewis ou contre Minakov. C'est un mec qui ne tombe pas en hein, Volkov. Hein. Il prend des coups contre Curtis Blade qui sont euh, plein pot et euh, il ne bronche pas. Il est toujours là. Et le fait est qu'il a fait douter Volkov. Donc les coups marquaient. Hein. Les coups étaient appuyés, les coups faisaient mal. Et c'est vrai que... Euh, on a tendance, il y a, une, il y a eu au début, euh, enfin, pendant, la, pendant, pendant les combats de la carrière on va dire, de, de Gann euh, à l'UFC, avant le combat de Volkov, c'était une critique il disait oui, il n'a pas de punch, il ne frappe pas fort. Ce n'est pas ça, c'est que Gann, en fait, il se déplace tout le temps et donc du coup, quand il frappe, il frappe du bras, il frappe pas vraiment des épaules, pas vraiment du, de la hanche et tout. Là, contre Volkov, il a pris le parti. Euh, d'être un peu plus, de moins, de moins faire du in and out, de moins être euh, mobile. Et donc, du coup, il pouvait appuyer ses coups. En contrepartie, il était peut-être moins mobile. Mais comme il pouvait appuyer ses coups, il faisait plus mal. Et je peux vous assurer que Volkov, il les a ressentis, les coups. C'est pour ça qu'il n'avançait pas. Hein. C'est parce que… Regardez son
1: visage à la fin du combat, tout simplement.
0: Hein. ouais c'est clair. c'est clair, clair. Bon, J'ai eu une petite une autre crainte, c'est à la fin du cinquième round, quand il y a eu le high poke. Je, je, ouais, je dit, Le euh, deuxième
1: faut... du combat pour Cyril est celui-là qui a nécessité de l'intervention du médecin. Donc là, je pense que toute la France a tremblé.
0: Ouais. Alors après, d'après. alors j'ai entendu dans, le, dans les commentaires qu'ils disaient qu'au au cinquième round, euh, si jamais le combat était arrêté, ils allaient euh, regarder les cartes et décerner un vainqueur. Moi, je, ça me surprend. Je ne pas que. Enfin, on en apprend tous les jours, hein, quelque part. Je ne sais pas que c'était les règles de l'UFC qu'au cinquième round, ça comptait comme ça. Il euh, y a un autre combat qui a été arrêté en, en no contest ce soir. Euh, ce soir. Pineda contre André Fili donc ça aurait été vraiment très frustrant à 40 secondes de la fin que ça se termine comme ça euh, néanmoins bon, bah, Volkov de toute façon voulait continuer euh, donc c'était très bien il n'y a, a pas eu de, pas de soucis
1: donc voilà, Cyril gagne à la fin Daniel Cormier lui pose la question alors qu'est-ce que tu veux pour la suite mais tu sais très bien my man dit-il à Daniel Cormier C'est tu sais très bien ce que je veux pour la suite bah, pour la suite c'était chaude pour Cyril mon cher Polydoms. avant de faire un podcast là-dessus, bien évidemment, est-ce que toi, tu penses que cette performance-là est suffisante pour que Cyril puisse oui, avoir oui, le title oui. shot Il oui, était troisième oui. avant ce combat-là. Il a battu le cinquième. Alors oui.
0: Non, non, oui, oui, parce que c'est… je sais que ça va être polarisant, comme avis. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah non, c'est pas suffisant, il aurait dû mettre KO Volkov, il aurait dû l'éclater et tout. Euh, » Je veux dire, moi pour moi, la façon dont je vois les choses, c'est que Volkov, c'était un combat très compliqué pour lui. Euh, au niveau du, du match-up et je le maintiens parce que sur le premier round vraiment Volkov a posé des questions en fait à Cyril Gann et Cyril Gann il a été obligé de faire quelque chose qu'il ne fait pas habituellement pour le battre donc c'est que vraiment c'était problématique pour lui de, de le faire face tu vois. ça n'a rien à voir si tu veux c'est incomparable le, le, la performance qu'on a eue ce soir avec celle qu'il a eue contre Rosenstruck ça n'a rien à voir Contre Rosenstruth, il n'a jamais été en danger, Volkov. Euh, Gann, Gann il n'a jamais été en danger. Il a déroulé son jeu. Il n'y a pas eu de problème, quoi. Il n'a pas pris de coups et tout. Il n'a pas été menacé une seule fois. Contre Volkov, s'il n'avait pas, je pense, s'il n'avait pas amorcé sa stratégie en cours de route et qu'il n'avait pas plus accentué sur l'anglaise, il aurait pu être très mal, je pense, en fait. Donc, c'était un combat qui n'était pas facile contre quelqu'un que personne ne veut affronter. Hein. Je veux dire, dans cette catégorie, Volkov, il faut se le taper. Personne ne veut le faire parce qu'il n'est il est, il est pas suffisamment haut pour avoir le title shot. Mais pas suffisamment médiatique pour que quand tu le battes, ça compte réellement. Et c'est
1: très dur de briller aussi face à lui.
0: Et c'est excessivement dur, ouais, non, c'est super dur de briller. C'est super dur de gagner tout simplement face à lui, tu vois, genre de survivre, à mon avis. Parce que là, c'est
1: seulement d'ailleurs sa troisième défaite à Volkov à l'UFC après Derek Lewis, une première contre, j'ai oublié son nom, et donc là, c'est Eric Gann maintenant.
0: Et oui, non, 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 c'est Derek Lewis, Curtis Blade et C'est Gann, voilà, c'est ça. Et en plus, avec Lewis, on pourrait faire l'argument que bon, bah, c'est un accident. Curtis Blade il a vraiment perdu, mais il revenait. Enfin, il, était, il a toujours été dangereux dans ses combats. Il n'est jamais hors du combat. Alors que là, passé le premier round, enfin, bah, personne n'a fait ça à Volkov. Hein, le, faut je le dis, pour, pour une défaite comme ça de Volkov, il faut remonter à Minakov. Et Minakov, c'était au Caland grec. Donc, c c est, c est, voilà. Donc, pour moi, je pense que comme ce n'était pas un match facile, comme c'était un mec que personne ne voulait affronter, et qu'en plus, il a surclassé, bah oui, pour moi, c'est title shot, c'est title shot. Alors, ce serait vraiment Allez. pas cool. Ouais, ce serait pas cool de... Qui, qui d'autre, tu vois Curtis blade a perdu contre Derek Lewis, Derek Lewis va combattre uh, Nganou. Et,
1: et Curtis blade va affronter Jersinho Rosenstruck prochainement.
0: Jersinho Rosenstruck et Stipe Miocic, bah lui, à mon avis, il a pas envie de combattre Cyril Gann, il veut combattre Francis Nganou, donc euh, bon, euh, l'un dans l'autre, finalement, je te dis, euh, c'est après, c'est à savoir quelle priorité il y aura moi, personnellement, je, bon, allez, on va faire un aveu, on va, être, on va être totalement neutre, mais les gens le savent, enfin, on va être totalement transparent plutôt, mais les gens le savent, je suis plutôt, euh, je plaide pour ma paroisse. Moi, j'ai envie de voir Cyril Gann en title shot. En plus, franchement, c'est cool Francis Ngan ou Cyril Gann. Il y, a, il, y a, il y a du storytelling derrière, il y a, il y a un truc qui est stylé. Quoi. Ils viennent tous les deux du MMA Factory, c'est marrant. Quoi. Il y a une histoire, tu peux vendre là-dessus, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de voir Stipe Miochi chez Nganou, mais le truc que j'ai envie de voir le plus là maintenant, c'est Cyril Gann et Nganou.
1: Et bah, let's Donc, go, Cyril Gann bah oui, Nganou. Go, Prochain title Shot, mon, mon cher Polydomso. On a passé une journée horrible à stresser. Je dois même avouer que l'année dernière, j'ai eu du mal à m'endormir. Ouais, ouais. Si ça peut vous intéresser. En tout cas, big shout-out à MySweetProtein comme jamais. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, mon cher Polydomso. On a eu très très chaud ce soir, mais ça fait du bien, ça fait
0: plaisir. Ah, hein. c'est libération. Shout-out à Rust, hein. <rire> voilà, c'est ça.
1: Shout-out à notre cher rust -TB. À la prochaine.